0: Jason， 你现在在收听的是杰森的不完美日记。那今天想跟大家分享的主题是，开咖啡店之前你应该知道的事。<是> OK， 为什么想分享这个呢？就是、嗯、因为今天今天是除夕夜，对，祝大家新年快乐。然后我刚刚在送小豆回家过年的时候啊，我们就想说一起吃个午餐，再回去回去回去过年这样子。然后我们就在找，哎，今年不知道为什么，其实蛮多蛮多家店都有开的，不知道大家有没有发现，可能经济不太好，大家想多赚一点钱，不知道。然后我们就在巷口发现一家新开的咖啡店，然后没吃过，我们就想说进去吃吃看，因为店店面看起来很漂亮啊，然后小小一家的，然后东西也很精致，很好吃，而且是那种完美咖啡店，所以其实很好拍。可是，嗯，我就说职业病就来了。我想说，哦，那帮他算一下，因为小小一家店新开的，我就很喜欢帮帮他算营业额这样子。然后我就在算，因为他大概十五个座位左右，就是加吧台啊，然后四人桌、两人桌这样子，大概十五个座位。然后他一天的话是从早上十点开到晚上。晚上六点，所以八个小时。那我们是吃两个人日食三百多块而已，所以我就抓平均客单价，如果是两百的话，然后他一周休一天所，所以这样子就是十五个十五人，然后平均客单价是两百，然后再乘以，如果最好最好状态的话，就是他八小时嘛，每两小时换桌一次的话，乘以四，然后每周休一天，所以乘以二十四。二四天这样子，那这样算下来的话，十五乘上两百乘上四乘以二四，速算一下大概是二十八万八左右的营业额，这是营业额哦。那餐饮业的那个呃呃毛利率比较高嘛，所以大概是一半。那它一个月扣除成本，就是呃餐饮成本的话大概是十四万点四左右。那这个还没扣除店租，因为我们都知道餐饮业最高的成本其实是店租嘛。呃，我们家这边不算很繁华地段，虽然在台北市，可是因为在士林北投这边，但是因为在捷运站附近，所以店租还是有点不会算低。因为我们之前有找过，之前有想开咖啡厅。大概是7万块左右，所以14万再减掉7万，大概就只剩下7万块左右的利润这样子。OK， 那这个7万到7万5之间是他最好最好的收入哦、喔，因为我刚刚是把他最好的状态都算出来。那这样子的话，你想想看， 7万他虽然扣除了店主，但是他还没扣除人事、水电。对吧？还有一些杂志。那这样子的话，代表他很可能这个老板他可能永远没有办法抽身。意思就是，他真的这家店可以打拼的话，他必须在这边工作，每天、每周工作六六天，然后从早上十点工作到晚上这样子，然后可能没有办法请假，因为请假就意味着你。你的营业额会降低嘛？没办法出国，没办法想休息就休息。那这个是你开咖啡店的原本开咖啡店的最终目标吗？我们就是嗯，现在很多年轻人想创业想开咖啡店嘛。可是应该要以终为始，你想要开咖啡店的目标倒是是什么？因为有些人会有一些比较不切实际的幻想，比较浪漫的幻想，就是可能一天。做几组客人，然后很轻松，泡泡咖啡，看看书 ，OK， 这没问题。但是，呃，你想要过的生活是跟上班族一样，就是每天礼拜一到礼拜六，然后从早上工作到晚上，不能抽身。你可能想要去看个五月天的演唱会都不行吗？你可能每每年想要出国个两次都不行吗？这是你想要生活吗？如果 OK 的话，那你这你可以开一家咖啡店。可、就是。呃，对我来说这样不行。那、啊、所以最理想的状态下，应该是，呃，有一个公式大家可以去算一下，就是你的店租大概乘上五到七倍左右，就是会你的最好营业额。那这个营业额是你可以抽身的，你可以请店员，你可以把它规模化的。所以大概会是，如果以七万店租来说，乘以五就好，大概是三十五万左右营业额。那这样，如果你一家开一家店，一家咖啡店，它有三十五万的营业额，那也许你就有办法过上呃比较惬意的生活。理想中的生活就是你可以泡泡咖啡啊，然后想待就待，想离开就离开，因为你有店员嘛，你有店，你有你的你的工读生啊，这样子。那如果你低于这个营业额，就是大概三十五万左右的话，那就代表这家咖啡店可能不是你想象中那么浪漫。为什么会算那么细？因为之前其实我也想开咖啡厅。过就是我有一集也是在讲的一个，就是我原本真的是想要创业嘛，因为我阿公是一个白手起家的创业家，所以虽然我那时候读完研究所之后，然后就到气象局很稳定，收入也比一般上班上班族高一点点，但是就一直想创业，所以那时候我就我那时候还蛮认真的，我就。早一年的时间，就先先那时候刚好是气象局约到然后我就趁那一年就说先暂缓，然后我就去我们家附近的路易莎打工。对，就是因为你要先实习嘛，你要先看看这个行业的的水温在哪里。然后我就在打工，想说学学咖啡，然后我女朋友小有个烘焙师，哇、哦，我想说这样子天衣无缝可以配合。然后那时候，我还我还在附近的我们家附近的那个，在在路易家打工之前啦，我就在附近的咖啡店，因为在找店面嘛，我就在那边坐坐一整天，我要看看那个客流量到底能不能达到我要的营业额。呃，客流量是有，但是也不多，因为我们家这边附近就不算是人口的密集，所以那时候。就像精算下来，就像我用刚刚的算法然后算下來，我觉得哇，这不是我要的生活。这家咖啡店我如果开下去一定倒，呵呵就算不倒我也会做得很低，这我就打消这个念头，但是也是很想创业嘛，所以那时候还是持续在网络上。看有没有机会，所以就辗转发现了我现在的老师阮虎，然后他就跟我说一个网络创业的机会。那网络创业的好处就是，除了呃不用那么高的投资额，像刚刚呃那家咖啡小店，它算小小的，可是很漂亮哦、喔，是那种落地窗，然后完美完美打卡店，就是每一处都可以打卡，所以那个装潢成本一定更高，可能、嗯嗯、可能一百万跑不掉的那种，所以。网络创业的好处就是你不需要装潢嘛，然后你也不需要租金啊，租金是最可怕的，每个月五万到七万，然后只需要只需要，比如说像是买一些网络服务的工具，这样就可以维持稳定的稳定的输出。所以后来我就决心投入网络创业，然后就从一八年三月，然后就离职到现在。我觉得，嗯，网络创业的好处就是你可以规划自己的时间。就是你决定什么时候要工作，什么时候要休息，你也可以决定安排你的假期。像我,我就可以跟小度一起出国啊，我们有去，呃，我们很喜欢去日本嘛，我们有一八年的时候，一年去了日本五六次，哎，这样蛮夸张的。那时候都把他特休请完，因为我们真的很喜欢出国，所以你就可以安排自己的假期。你这种平均大概两三个月会出国一次，我觉得，嗯、呃。这是慢慢的有朝向我想过的生活，所以如果你也对创意有兴趣的话，建议你可以，呃，从网络创业开始，学学行销，学学如何打造自己的个人品牌。所以如果你对网络创业有兴趣，也想增加额外收入的话，那，呃，下面有个连接，你可以去点，我们一个线上研讨会是关于零工经济的研讨会，你可以听听看。也许我们可以再聊聊天咯。OK， 我是 Jason， 那今天的分享就到这边啦。那祝大家新年快乐，我们下集音频见，拜拜。